0: 荷莲深处，席慕容。有那么多事逼在眼前，有那么多工作要做的我，我却差不多花了整个早上的时间来看一朵荷花。去年从朋友那里拿来的荷，这几天开出了两朵。一朵比较小的先开了，一朵极大的，这一两天才开。莲叶甜甜，红荷出水，迎风有香气。小小的院落竟然古意盎然，芬芳有致起来。浙江采芙蓉的时代，荷叶与荷花应该就是这个模样了吧？荷真是我的乡愁，对一个古远的时代与古远的爱情的乡愁。那样单纯厚实的造型，却给我以那样动心的感受。只觉得它的每一根线条、每一片色彩都是有渊源、有来处的。不知道是看多了书中的河，还是在古远的日子里曾多次涉江采芙蓉，总有一个很奇怪的感觉，总觉得荷花是一个似曾相识的友人。并且在初识的那一次，就是一见倾心，不忍离去。就这样过了几千年。月色。父亲今年七十，我在长途电话里向他说：“我想把六月份在历史博物馆、国家画廊的个展献给他，算是向他祝寿的贺礼。”父亲在电话那端笑了起来，也不知道是高兴呢。还是觉得我很可笑。从小在姊妹里面，我就尝试那个可笑的角色，功课没有他们好，长得没有他们好，偏偏又总希望爸妈能多疼爱我一点，因而就常常会做出很多笨拙的、可笑的事来。可是，所有的一切的努力，也不过只是为了想博得父母欢心和了解的一笑而已。画展是如期举行了。我画了一张三百号的荷花，整面墙上被我画出满池的花与叶。从钉框到涂底色到构图到完成，整整用了我一年的时间。开幕那天，台风过境，暴雨如注。可是我的朋友们只要有空的都冒着雨来了，而且都喜欢这一张画。那天。我一直有一种非常深沉的快乐，我一直想看该怎样向父母描述我的快乐。找有这样多爱我的朋友，这样多支持我、鼓励我的朋友。无论如何，这一次在这一点上，父母总应该以我为荣了吧？诗的成因。前年夏天，在植物园的行池旁，看到一对男女走过我身边。女的长得胖胖的，打扮得很时髦，正大声地对她的朋友说：“我不喜欢这种花，长得太简单了。”然后她就用一种好像受骗了似的生气的样子，快步地走开了。她的男伴只好赶快追了上去。我正站在树荫下，用速写本子在画荷花，听了她的话，一直忍不住要笑。真的他说的蛮有道理的，这荷花荷叶长得是太单了一点，一根长梗上只有一朵花，另外一根长梗上又只有一片叶。真的，若不是我们中国人对荷花有一种先入为主的爱恋，若不是有那么多张美丽的画，那么多首美丽的诗，那么多篇美丽的文章告诉我们该怎样的去爱恋，去欣赏恋。我们也许也和他一样，觉得这种花长得令人生气的简单嘞。和一位哲学教授写信给我，为了解开我心中的一个结，他说：“要出污泥而不染，才算是真正的捷径。”他的这一句话，我之前也不是没有听过类似的，但是总没有放进心里去。而这一次，一打开信。一看到这一句，我竟然吃了一惊，好像在刹那之间参透了很多世事。所以佛手上总是拈着一朵，佛身下也总是以莲为座，一定是有所指的吧？他的话才让我明白了莲的本质、爱的本质。枉自画了那么多年的河，竟然一直没能领会佛说的奥妙。所有的捷径和美丽的事物都是值得珍惜的，可是为了要得到那样的捷径和美丽，只有一条路可走，一条不能害怕也不能躲避的长路。只有走过这条路，才能得到真正的捷径与美丽。否则的话，我所能得到的也不过只是一种虚幻的假象罢了。生活原来真是一门复杂的学问。我忽然非常羡慕起哲学家来了，能够把一切苦涩的定理用莲、用菊或者用松柏来温柔的演绎出来。这些人所具有的，该是一种怎样广阔与深沉的胸襟啊！联合深处，为了要种荷，我先要去买好几个大水缸来，这个倒好办。龙潭街上有间规模很大的五金店，他们有各种尺寸的，也肯替我送到家里来。可是要河长得好，却一定要到水沟里去挖黑泥来放到缸里才行。这一件事可得要自己来做了，而我从来没做过这种事。住在乡下也不是没看过四旁边的那种水沟，那种冒泡泡的黑泥，看一眼就会让我头皮发麻。气味更不好闻，平常走过时都会加快脚步的我，这一次该怎么办？在以前碰到这种难解决的事，我都会推给丈夫去做，可是那几天他刚好出国去了，而幼苗已经拿回家，再拖下去，这一季恐怕就种不活了。于是我只好穿上雨鞋，戴上手套，屏住呼吸。把铲子插进深深的黑泥里，然后再一铲一铲地开始往缸里放。等到存到三分之一的厚度时，再一缸一缸地往自己家院子里抬过去。蒋太太是我的好邻居，看不过眼了，来帮我的忙。太阳好大，我们两人合力把装了黑泥的缸抬回家去。那稀烂的泥巴在缸底晃动着。发出很难听的声音和很难闻的气味，我汗流浃背，却一面抬一面在笑，觉得这样狼狈的事，别人看了一定不会了解。平常那样爱干净的人，今天是发了什么疯，把一缸一缸的黑泥尽往家里搬？真的有很多事是要发点疯才能做出来的。从民国五十五年二月开始，十几年来。我开了十一次个人画展，参加了更多次的联展。每次展览会开幕那天，我都会好好打扮一下，兴高采烈地去会场。会场里总是会有花、有茶、有我的朋友。可是去年，我到高雄和一位友人联展，在同样气氛的开幕茶会里，却因为一位观众的一句无心的话而觉得非常的悲伤了。他那句话倒是很诚恳的。他说：“你的生活真令人羡慕，轻松又潇洒，像你画的荷花一样。”在他说这话的时候，画展会场正摆满了花我们手上各拿着一杯冰冽的饮料。我穿着一件纯白的丝质的衬衫，灰紫的长蓬裙上缀着好多条同色的蕾丝花边，斜斜的坐在会场正中的大沙发上。我不知道当时我微笑地回答了他一些什么，大概总是一句很有礼貌的话吧。可是我心里想说的却是：“你真的看过了我的生活了吗？”我不知道，他如果到过我深夜的画室里，看过我憔悴的苍白的脸，看过我因为用力钉画布而破皮而流血的我，看过我一次又一次撕毁的草稿。看过我因为力不从心而流下的眼泪之后，他还会继续羡慕我的生活吗？选择了这样的一种生活，我并不后悔。我悲伤的只是，为什么很多观众都喜欢把画家当作是一个生有异禀的天才，却不肯相信，在这世间没有一件事情是轻松或者潇洒可以换得来的。烈日之后。不过，在面对着荷花的时候，我也不会去想那些复杂的事的。每次面对着荷花的时候，我就会想起迅红的那一首诗，记得。你如果，如果你对我说过一句一句真纯的话，我早晨醒来，我便记得它。年少的岁月，简单的是，如果你说了一句一句浅浅深深雪飞雪落的话。在植物园的河池旁，是我年少的岁月。十四五岁时用粉蜡笔，十七岁时用水彩，十九二十岁时用油画颜料，一次一次的我来画河。那时候满心想画出一朵与众不同的花来，因而是那样专注的，在自己的小小世界里，什么也不听、不看、不想。年少的岁月，简单的事啊。是好像有人对我说过一句一句真纯的话，而为什么一直要等到今天早上，等到三十多岁的早上醒来才开始记得他？感谢聆听，我是晚琪，再会。